0: 咱们现在发现了吗？发现了吗？就是现在，就是你看这些是，比如说，你那个什么有一些那个网店啊，
2: 嗯
0: ，还有一些银行啊，啊、嗯，就是那个客服啊、哦，原来的时候都是人工客服，对，现在你发现了吗？这个电子语
2: 音，那叫叫叫叫机器人啊，对，机器人是吧？嗯，这人工智能客服，哎，对，这这个比较全面，这个说法越来越多
0: 哈、啊嗯。而且你看，有的时候你比如说什么银行啊。还他有有有一些什么那个，啊、呃，电信啊，嗯，啊，你你打那个人工客服，老占线，哎
2: ，老占线，人家都提示你可以用语音智能服务，啊、对,对
0: 对对啊，就是就机机器人嗯
2: ，但是说实话，就那个东西呢，你用过吗
0: ？用过
2: ，讲讲你怎么用的
0: ，体验挺差
2: ，听着你好像是有点这方面不太爽的感受，呃、就,就为什么呢？就是他。他就是不太，说说是人工智能啊，嗯，不太智能
0: 。你问他好多事儿啊，哎呦，他给你绕半天，你哎，你就问，他就跟你说不到点儿上
2: 。你举例子说说
0: 。也推三阻四，你说说。凡是我就觉得挺烦人。
2: 嗯
0: 。然后呢，你说，嘿。就昨天啊，嗯
2: ，哎呦，好不容易我遇上一个
0: ，遇上一个太智能的人工智
2: 能了。怎么个智能法？还太智能？了，不刚刚吐槽说，啊，这人工智能不太聪明吗？这,、呃、这太智能了也不行。我讲讲吧。哎
0: ，我这不昨天我是那个那个，手机银行
2: 。手机银行
0: 。手机银行我、嗯，我发现我就登录那个个人网银啊。嗯。遇到
2: 点
0: 问题，上不去了。嗯。上不去，我这不是赶紧我就打打他们那个银行那个服务电话呀、啊。啊、嗯。一打服务电话说，占线。占线。说什么当前什么什么。什么什么什么作息，什么全忙？对对对啊！说的
2: 当前作息全忙、哎，请稍后。得等。哎呦，等半天。什么？当当当当当当音乐。别等不着人。继续等待，请按一、哎。如不需等待，请挂机。烦！哎呦，烦人！哎呦，你弄弄弄,弄你那个哎呦那个
0: 心呐，嗯，晃晃的。算了算了算了。挺闹的，是吗？是手机。嗯，手机上头不不是有那个。手机银行那个 A P P 嘛，嗯，手手机银行上头说有那智能助手，对对对，您说语音，它就
2: 能够帮您办业务。哎、我
0: 打开那个智能助手，是吧？智能助手，嗯、然后人上头说，哎，什么都跟写着呢，什么怎么查什么账户明细，怎么怎么着、啊？嗯嗯，他说然后我直接在打几个字儿，为什么不能登录？哎，问问为什么不能登录，哎、给他一下发过去，发过去之后人家很快啊，嗯，机器人吗？对，人工智能吗？嗯，哎，接着来了，查询无法登录的解
2: 决方法。嗯
0: ，请回复序号。我这赶紧看啊。对，人家会有一
2: 排序号这个。这有没有我想找的那个？一代表什么？是吧？二代表什么？个人
0: 网银是吧、嗯？怎么怎么登录不上去？好，一看人家写着呢，八十七。嗯，登录手机银行的方法。嗯，八十八，无法登录个人网银。我一看这。就是个八十八，后头还是八十九，什么九九十，我这我甭管了、嗯，我这就是这八十八啊，对对对对我就是没法登录个人网银啊。嗯，是、啊。我这赶紧的，阿拉伯数字，他打上了。八十八，八八俩字儿发过去了。嗯、没想到啊，就人家这个人工智能机器人太智能了，聪明。我发了这个八八这俩字儿过去之后，嗯，人家马上回
2: 复了，怎么说？好的，再见。有需要再联系哦，嗯，<笑>直接跟您拜拜了这，这就
0: 。哎呦，这个太智能了也不行啊，人家这网络用语人都能读懂，太智能了。<笑>这，个。哎呦。这说到银行啊，说到银行，嗯、说到银行，咱们呃，接下来给大家说一个这个发生在杭州萧山的事儿。你看，这个杭州萧山有一个金女士，也是和银行有关系的事儿，这事儿也挺哭笑不得啊。嗯，这个金女士呢，最近在家里啊收拾东西呢，收拾东西呢，说是意外地发现自己竟然有一张存折。哎呦，你说现在哪还有存折啊？折啊好新鲜呢、啊，是吧？哦、你像你去银行都是银行卡了。然后手机银行都都是这些东西，哪还有存折啊
2: ？这存折可有年头了、啊。我觉得就是在我很小很小的时候，我父辈母辈年轻的时候才有这存折呢。
0: 人家这个金女士在家里一一翻，一说：“嚯、哦，这还有一张银行的存折呢！你看看里边有多少钱？”这就说这发现宝了哈，看看看吧、嗯，看看吧，还还有还有，有钱吗？嗯，一看说上面显示呢，最后显示那个余额是还有202。二。啊，这个最后一笔交易发生在什么时候呢？ 15年前，哇、wow. ， 2 0 0 7年6月24号， 1 5年前呢？说这一小活，哎呦，经常听说哈，嗯，说什么多少年前，嗯、呃，这个买点的股票，嗯，放那个股市里头，嗯，然后就忘了。嗯，多少钱之后又
2: 翻出来？哎呀，翻了十倍、二十倍一下，家几十倍的有的是，是吧？这种事怎么轮不到我呢？说这我这和我十五年前我这二百二十块钱啊，嗯，
0: 一直在银行里放着呀，嗯，哎呦，这这一直都有利息啊，那是利息滚利息，嗯，这这二百二这十五年，这
2: 这得给我,我,我得这生多少小的呀？这二百二不能翻十倍吧？这银行是吧？啊、这个不是那种投资，嗯。这给你翻个倍应该可以啊
0: ，反正这金女士一想二百二十五年、嗯，还有这按什么利息算，心情很忐忑，在拿着这存折很激动啊，嗯，这这就,就到银行了，等着取大钱吧、啊。到银行就就给人说，你看我这那存折，你看一下，我这都取出来，嗯，都取出来，你你给算一算，这这得有。哎呦<笑>多少钱呢？
2: 对，有多少钱呢
0: ？人家担心呢，别的数额太大，我就受不了,了哈。嗯，结果没想到啊，到了这柜台，让人柜员一给算，十五年前存的二百二，嗯，不仅没变多啊、嗯，反而变少了、嗯，算错了吧？到最后算了算，只剩下八十八块七毛二了
2: ，这一下缩水了一百多啊,啊！哎。什么情况？你人家钱没取、嗯，就算是利息再低呗，嗯、你也不能给人家倒扣啊！是吧？哎，啊、
0: 结果人家银行说了，说你看啊，呃，为什么你这个十五年前二百二，今天取八十八块七毛二的呢？就是因为啊，我们这个银行呢，每一个季度都有这么一笔三元的小额账管支出。
2: 哎、哦，你看我也在没银行没存过款、哎，我也不知道还有这个服务项目
0: 是吧？人家说都、哎、太少了。对人什么叫小额账管啊？人家银行工作人员说了说，说就是什么呢？就是在人家银行呢，嗯，低于五百块钱的存款，啊、嗯，你这折里头只要是个存款比五百少，嗯，人家银行呢一个季度
2: 就收你三块钱，那一年下来收十二，十二十五年。啊、哦，是吧？他这还幸亏早取几年呢，晚<笑>取几年，哎呀，是不是还得到早给银行钱呢？
0: 所以说，你看这金女士一看一看哈、啊，这之后开了个玩笑，哎呀，这经过这个事件啊，我算得到一个生活的哲理啊
2: 。嗯，就是有钱就花吧，别存了。哎，咱的听友真的是啊，嗯、都懂得更多了。嗯嗯。月儿高，在你刚才说这个啊，到底是个什么费用之前，就说叫小额管理费。嗯嗯嗯。你肯定在银行有存折。<笑>
0: <笑>那所以说，这个事儿也给咱们大家这个提个醒啊，嗯，哎、啊，就是看一看这个。搜了搜了哈，看家里还有没有，就是，哎呀，多少年前都忘了的这样的这个。陈年不用的存折哈。哎啊、我发现一般这样的里头都不会有多少钱的，是吧？嗯。都不会有大额哈、啊。
2: 对，扣吧扣吧，你要是看着那里边余额很少的话哈、
0: 哎，赶紧看看收拾收拾
2: 。对，也就不用去了，我觉得、啊、直接消耗得了
0: 。是吧？等我回家，我赶紧我我。扒拉扒拉。把我把我,把我那点小额的私房钱都赶紧取出来去啊。好，那接下来呢，咱们再来给大家说一件发生在这个四川广安市岳池县的事儿。说这是在十月二十九号早上，在这个四川广安市岳池县县,县城里头有一个小区，小区里头呢有一个业主汤女士，早上啊带着自己五岁的儿子，嗯，这准备呢要开车外出。哎，这下楼，打开车门儿、uh, 儿子也进去，他也坐到那个驾驶室
2: ，这系好安全带就准备开车，哎、这
0: 准备要走、嗯，结果没想到正准备要开车呢，忽然之间一声巨响，怎么着了？吓他一大跳，<咳>那动静实在太大，吓他一大跳。
2: 这是谁撞了他了，还是怎么着吓
0: 他一大跳之后呢，他这赶紧这就下车呀，嗯。儿子坐在后排，也赶紧把儿子这就拉出来，说：“这怎么的了？这么大的声音，这是什么事儿啊？”“是啊。”然后呢，等到下了车一看，说：“嚯、哦，本来以为这是哪儿这么大的动静啊？”“嗯。”说没想到，说竟然这么大的动静从自己车上传出来的
2: ，自己车上？哎，车胎出问题了？不是，
0: 这个后挡风玻璃啊，嗯、被砸了一个洞。高空坠物、啊！哎，说什么东西掉下来？一看，说是啤酒瓶子，一袋子生活垃圾
2: 。哎呀，这生活垃圾都能把这挡风玻璃砸坏了、哎，我还以为是楼上扔了个什么重物呢。说这一袋子生活垃圾
0: 掉下来，这个力量有多大？不光把那个后挡风玻璃给砸烂了，而且直接砸穿了车厢和后备箱分隔的那个挡板
2: 楼上扔东西，这家说句实话太缺德了。
0: 然后那个垃圾就散落在他那个后备箱里了
2: 。这找、啊、且呀，车那个音箱
0: 也给砸坏了
2: 。嗯，
0: 而且更让这个汤女士觉得后怕的是什么呢
2: ？儿子还在后
0: 面呢。就是这个车被砸中的那个位置啊，嗯，离他儿子当时坐的那个地方也就差几厘米。
2: 对，刚刚你说了嘛，那儿子坐在后座上，他上了前座准备要开车嘛
0: 。你说这么多东西都给砸坏了，说要真是万一这个东西砸到孩子身上
2: ，那后果不堪设想。啊、哎呀，是。你像挡风玻璃那是玻璃，嗯、对呀、啊，崩个碎玻璃碴，要是碰着孩子眼睛啊或哪儿啊，哎呀，不敢想啊
0: 。这太危险了。然后人家这汤女士赶紧找物业啊。不光找物业啊，报警啊，必须报警啊！是不是得报警啊？对。然后这个车被砸了，呃，问了一下修理厂，人修理厂说呢，说就是他这个车辆损坏这个情况，要修的话大概得四千左右。嗯，修理费得四千左右，不便宜啊。然后人家说这这是估计，就只能说按你说的这个情况，到具体你得来了看，你人家得到现场看，这才能说到底说是需要花多少钱。可是人家这个汤女士说说，那不行啊！我现在我修车算怎么回事？我得找着这个肇事者呀！是呢，谁给我砸的？我得让谁给赔呀！可不嘛！哎，这个暂时先把车停在地下车库，不敢停在那个路面上了。嗯啊，那么这个事发小区这个涉事单元楼呢，一共有三十层高。咱知道啊，这个楼层越高，然后你从下边那个高空坠物那个力量越大啊。对。这曾经，咱咱们大家可以到网上去搜一下相关科普啊。看上去很小的东西，从很高的地方砸下来，那个破坏力是惊人的。嗯。那么，而且就是，哎呦，这还不是第一次。其实，就在这个汤女士这个车被高空抛物砸中一周之前，就在同一个区域，就发生过其他业主的那个车被垃圾砸中的情况。
2: 嗯
0: 。只不过当时呢，就是。那个车损不严重，这个事情呢也就不了了之了、啊哎。传的这个范围没有这么广，嗯，而且更让人想不到的是什么呢？就在汤女士这个车被砸了三天之后，然后在同一栋楼竟然又出现了高空抛物的事件，哎，说物业说扔的还是那些破烂东西，嗯，生活垃圾、果皮、菜叶子，哎，嗯、说说说这。好在这回呢，是也没砸着人，也没砸着东西。嗯，啊、但是垃圾是照常那个从上
2: 头往下扔。这个就不能找着这个谁是这罪魁祸首，惩治他一回儿去吗？那人家这个汤女士不是报案了吗？嗯，
0: 报案了呢。这个说警方正在进一步的这个调查当中。说小区表示什么呢？小区说我们现在就是接下来就是派工作人员上门、嗯挨家挨户宣传，嗯，宣传这个高空抛物的危害，提醒业主不要高空抛物，共同维护小区环境。我就觉得你你说，就咱就说就看这种人的这个素质啊，这恐怕不是你宣传宣传啊，嗯，你提醒提醒啊，他就能够起到作用的事我觉得小区在这方面也应该就除了宣传之外啊，也应该采取这个切实的措施。为什么呢？咱知道你按照这个相关的法律来说。如果说这次这个高空抛物的这个事主找不着，那人家这个汤女士这个财产损害，你整栋楼啊，对呀、啊，就得平摊啊。你不光整栋楼啊，在这个过程当中，你这个小区物业没有尽到相关的义务，你也得承担相关的这个赔偿责任啊
2: 。没错。所以说，我
0: 觉得你除了宣传之外，嗯、是不是比如说装监控啊，嗯，等等啊，对啊，这样一些措施。FM 一零五点八
1: ，济南广播电视台新闻综合广播。用你的眼睛去发现
2: ，用我的声音来传播
1: 。FM 一零五点八，济南新闻综合广播有奖新闻热线
2: ：六七八九幺零六六
1: 。期待您的关注。国事、家事、天下事。大事、小事、身边事，每晚尽在八点聊天室
0: 。好，好，听众朋友，欢迎您继续收听八点聊天室，我是阿泰
2: ，我是大猫
0: 。那接下来呢，咱们再来给大家说一件呢，发生在这个河南驻马店的事儿。这是一个呢，这个有关这个工伤认定的这么一个案件。嗯，这是河南驻马店驿城区法院，哎，人家公布的这么一个案例。这个案例的大致情况是什么呢？说是有一个这个公司的员工，这个员工啊姓张，下班之后呢，嗯，绕道去买菜，买菜，结果没想到就在这个绕道去买菜这个路上啊，发生了交通事故。哦，那么事后呢，人家这个交警认定啊。在这个交通事故当中，就是这个公司的这个张姓员工啊，人家是没有责任的。嗯。啊，那么然后呢，人家这个张姓员工呢，这就请求呢要进行这个工伤认定。嗯。但是呢，他这个公司啊不同意，啊，因为这个他这个申请这个工伤认定之后，人相关的这个部门就给他认定了呀。对。公司不认可，公司不认可的原因是什么呢？说什么理由啊？这、这个事儿不行，他这个不是说下了班啊啊，他回家，然后在回家的路上，嗯、他顺道他买了菜、嗯。如果这样，我们认，说、嗯、这算是这个上下班途中，嗯，是吧？但是这个他明显他不是，那什么情况呢？他是这个绕着道嗯，就是因为他去买菜的这个地方啊，和他家的那个方向。是相反的，嗯
2: ，
0: 那你你要是那个顺着你那个回家那个路走，这不没这事儿了吗？哦，是这样的哟。你、就是、你,你根本那不是你回家那个方向，嗯，你绕着道儿弯，是吧？这这才有事儿。这这个我们不能认同，嗯，说你这下班途中，人家是这个理由。哎，你看这公司这就不同意，不同意呢，这是到法院起诉啊，起诉啊，哎，起诉要求说撤销这个。工伤认定，嗯，那么现在就是关键，这个情况是到底这个他算不算工伤？哎，他下班途中他绕道去买菜，这算不算呢？他算不算是这个上下班途中？嗯，是吧？能不能这个认定工伤？那咱看一下这个相关的这个法律规定啊。对，咱也来普法、哎。对，那根据这个相关的法律规定呢？呃，上下班途中发生交通事故是能够被认定工伤的条件的是有有这么几个的哈，这第一个，个要哎、呃，第一个就是你这个时间，必须是上下班途中，嗯，啊、呃，必须得上班下班这个时间，其他时间不能算。呃、然后呢，在这个空间上，应该满足合理时间往返于工作地与居住地的合理路线，嗯，啊、呃，这是一个哈，这个路线是有要求的。那么再一个呢，在这个事件上应该符合发生非本人主要责任的交通事故伤害，就是你得是这个交通事故不是你的主要责任。嗯，如果说是因为你的这个责任产生交通事故，那很自然不能认定工伤啊。嗯啊，那么关键就是在这里，他这个下班途中，他这个绕道买菜，他发生交通事故，他是不是算,算不工算工伤？上下班途中，嗯啊，就这个事儿啊。那咱咱来看一看啊。咱来看一看，就是人家这个法院是怎么来看这个事儿、啊、哈。当然，他公司说说，你看他那个买菜那个菜市场，和他家这个那个方向相反啊。嗯。而且那个菜市场离他家都挺远的，你谁买菜不是说就近啊？嗯。不是说顺道啊？所以说，这公司认为他走的这个路线。不是上下班的合理路线，嗯，就起码不是他回家的路，哎，所以说他就不属于上下班途中，嗯、就不应该认定为工伤
2: 、嗯，哎，你看是这样一个主张
0: 咱。咱一看说，哎，好像也挺合理啊，挺有道理的样子。哎，但是人家法院不是这么说的啊，人家法院说说这个事儿啊，并不是这样哈、啊，啊，虽然说你看上去他那个去那个菜市场和他家那个方向相反，而且又距离很远，但是呢。人家说，首先第一个，人家下班买菜，这属于日常生活所必须的活动。嗯，那么这个他到和居住地这个方向相反，并且有一定距离的菜市场买菜是有原因的。嗯，这个原因也合理，是什么呢？就因为人家这个张姓员工啊是属于低保人员。哦，人家为什么要到这个菜市场来买菜啊？便宜。嗯，哎，所以说呢。呃，根据他的这个家庭经济条件，选择到相对便宜的蔬菜批发市场来购买蔬菜，这也属于情理当中而且呢，在这个合理时间内没有改变以上下班为目的的这个合理路线，所以人法院说，也应该认定他这就是上下班途中。嗯啊，所以说呢，是符合这个工伤认定的这个情况。而且呢，你看哈、啊。就是在这个法律上，就是咱说哈、啊，就是这个上下班绕道的这个原因也是有啊。嗯、你看，对于这个绕道的原因，在这个法律实践当中啊，有一些这个客观原因。咱们比如说遇到突发事件了，我不绕道不行，嗯，是吧
2: ？对，遇
0: 到交通堵塞了，或者说这个天气恶劣，这些情况。
2: 都可能要更改一下自己的路线，
0: 对，这都是有的啊，那也有，就是因为私事绕道，啊，你比如说上下班途中，从事属于日常工作生活中所必须的活动，嗯，而且呢，在合理时间内没有改变以上下班为目的的合理路线的途中，这也都被视为是上下班途中。比如说，这个送孩子上学，是吧？你肯定那学校是和和和他单位和他家这个方向不一致，但是你这也必须得去啊，嗯啊。还有就是去菜市场买菜，到药店买药等等绕道，啊，那么这些都是被认定为是上下班途中的，但是呢，这个也有不予认定的，比如说，啊，你下班之后朋友聚会，嗯，这个就不能够算是上下班途中了。好，那接下来呢？接下来咱们来一个这个走进科学系列哈、啊，走进科学，走进科学系列，说这个，呃，最近在广东，广东有一个男子啊，嗯，逛商场，逛商场的时候发现了一枚奇怪的西瓜，啊？走进科学是这么说，是，<笑>是这个意思。
2: 我就差个调调，给你配上音乐了、嗯
0: 。说这个，他逛商场发现这个这个西瓜多奇怪的啊，嗯，就那个西瓜，放在那个西瓜那个。柜台上，然后呢，这个冲着这个柜子外头啊，那个西瓜不停地呲水，
2: 嗯
0: ，喝一股水一股水就是往外呲，啊，哎，说是这个整个往外呲水的这个过程呢，足足得有三十秒还不停，啊、哦，说当时的地下全是这个西瓜呲出来的水，嗯，哎，而且呢，人家这个这个这是个西瓜吗？视频拍摄者说还说了说，不光是这个。刺水，嗯，哎，说其实我在那儿看了好一会儿，后来我没录像，后来没录像的时候，那个西瓜突然还炸了，啊，哎，说他越听越邪乎。可惜那个西瓜那个炸这个事儿呢，这个没给拍到，啊，那这个到底是怎么回事呢？其实咱北方网友
2: ，我觉得
0: 对这个事儿应该挺熟啊。你比如说，就是那个那个西瓜叫什么？原来我们小时候是管那个西瓜这坏了，里边叫什么叫罐子了，嗯，就是熟透了、熟过了。里边都那个都坏了，发酵了。哎，对，人家相关的这个，哎、呃，植物专家说，这个就是西瓜发酵了。嗯，啊，然后才会出现这样的情况
2: 。嗯，我、就是、这幸亏是在那个外边、哎，要在自己个家里呢。嗯，嗯是吧
0: ？好，
2: 那么。今天的八点聊天室，咱们就和大家聊到这儿了。明晚同时间，咱们继续开聊。再会，再会喽
1: 。渤海银行济南分行积极组织开展“金融知识普及月、金融知识进万家、争做理性投资者、争做金融好网民”活动，提醒广大市民莫信天上掉馅饼，守住您的钱袋子。
2: 济南低口果品批发市场三十六载专业经营，持续打造现代一流农批市场
1: ，以转型升级、改造提升、优化经营环境，诚邀广大经销商入驻,驻，共商共赢。低口果品市场共创美好生活。治疗疾病必须寻其根、治其本，方可实现标本兼治、全面康复。济南新闻频率每天早上五点三十分至六点，由中医膏方滋补疗法的核心用料——黄氏复方滋。补力高独家赞助的全程总动员栏目，将与大家追溯疾病本源，解析皇室滋补力高治病康病密码。栏目热线 -8680 -1118 -8680 -1118 ：零五三幺八六八零幺幺幺八八六八零幺幺幺八
2: 。浦发银行携手宜家开启狂欢购物季，使用浦发信用卡至宜家济南商场消费，享六六折，至高立减一百元。详情登录云闪付 APP 生活页面浦发银行专区查看。
1: 庆祝新中国人民防空创立七十二周年，济南市人民防空办公室提示您：人民防空是国之大事，是国家战略，是长期战略。坚持人民防空与经济建设相协调，与城市建设相结合，为人民铸就坚不可摧的后民之盾。开发利用人民防空资源，服务保障经济社会发展。个人健康防护是整个疫情防控的关键环节之一，也事关每一个个体的身体健康。如何做好个人防护呢？居家时，在家里储备好口罩、消毒液等防疫物资，保持室内通风换气。桌面、台面、地面等物体表面及电梯、厕所等公共设施要定期清洁消毒。垃圾日产日清，个人用品不共用。科学饮食，适量运动，保障睡眠。
2: 外出时
1: ，外出时保持一米社交距离；多人聚餐时，使用公筷公勺，不随地吐痰、咳嗽；打喷嚏时用纸巾遮挡口鼻。乘坐电梯人员较多时，可分散乘坐电梯或乘坐下一趟。在空旷的公园、广场等露天户外场所参加聚集性活动时，一定要保持安全距离，必须佩戴口罩。鼓励大家线上购票。扫码支付等非接触式购票和支付方式，注意个人卫生，及时给双手消毒，避免用未清洁的手接触口、眼、鼻。遵守社区或公共场所防疫规定，自觉出示健康码，配合做好体温监测。在日常生活中，主动做好家庭成员的健康监测工作。出现发热、咳嗽、腹泻等异常症状，要做好个人防护，并及时到附近医疗机构发热门诊就诊。主动告知医生自己近期旅行史和疫情中高风险地区人员或相关疑似症状人员接触史。疫情防控从你我做起，绝不让疫情卷土重来。做好自我健康管理和自我防护防范，做健康第一责任人。